0: racines Selon le livre blanc de l'hépato-gastro-entérologie, plus de 5 millions de Français sont pris en charge pour une pathologie digestive et 10 à 15% de la population. Occidentale souffre d'un syndrome de l'intestin irritable. Pourtant, dans certains cas, la pathologie semble plus complexe à définir et laisserait bon nombre de personnes dans la solitude de symptômes parfois très handicapants. C'est ce qu'a vécu Dora Muto avant de finir par mettre un mot sur ses complications digestives, l'acibo ou pullulation bactérienne de l'intestin grêle. Cette longue traversée lui permet aujourd'hui d'être ce que l'on appelle une patiente experte et elle a signé en 2010 un livre qui s'appelle La fleur de paix, le premier livre sur la maladie des hyperballonnés qui ont le microbiote à l'envers. Cet ouvrage fait référence pour bon nombre de personnes qui, dans son cas, ne trouvent ni réponse, ni écoute. Alors à quoi ressemble le calvaire des paix intempestifs et des ventres ballons qui refusent d'évacuer Y a-t-il une solution et quelle est-elle Bonjour Doramuto. Bonjour. Alors le livre s'appelle La fleur de paix. Il a été un gros succès de librairie. Vous avez réalisé aussi une web série à ce sujet. Est-ce que ce succès vient nous dire que ce n'est pas une pathologie si rare que ça ou que l'on n'en parle pas assez
1: Ah clairement. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Je pense que c'est pas du tout si rare que ça. Je pense que c'est juste extrêmement honteux. Et euh, bon, j'ai été la première étonnée de voir à quel point ce livre s'est bien vendu et continue à se vendre
0: surtout. Alors on parle plus précisément dans l'univers des pathologies digestives, d'une maladie que l'on appelle SIBO. Savez-vous si elle touche d'ailleurs beaucoup de personnes en France et dans le monde
1: oui, c'est pas simple de savoir combien il y a de gens qui ont le SIBO dans le monde parce que en fait par exemple en France, avant que euh, je décide de faire en sorte de, de vulgariser euh, cette maladie et de la mettre euh, sur le devant de la scène médiatique euh, personne ne parlait de SIBO donc en fait il n'y avait aucune étude. Euh, ceci dit aux états unis il n'y a pas des grandes études sur le SIBO mais il euh, y a euh, certaines études qui montrent que beaucoup de gens qui euh, pensent avoir euh, un côlon irritable ont en fait un SIBO. Je ne me rappelle plus exactement combien mais ça devait être de l'ordre de 60 ou un peu plus, 68%, quelque chose comme ça, de gens qui, en fait, euh, se retrouvent avec un, un sibo une fois qu'on leur fait les bons tests. Donc, sous euh, l'ombrelle, on va dire, colopathie fonctionnelle, euh, moi, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui ont un sibo.
0: Alors, s'il y a des chiffres étonnants dans votre livre, par exemple, on pète normalement entre 0,5 et 1,5 litre de gaz par jour, soit 14 fois en moyenne. Alors, ça semble énorme, mais si ces chiffres sont normaux, que représentent ceux d'une pathologie comme le SIBO
1: ah ben, beaucoup, beaucoup plus, euh, c'est-à-dire que ça peut, cru être, comprendre. ça peut être vraiment très, très, très intempestif. Ensuite, il y a des gens qui ont des SIBO et qui euh, n'ont pas de gaz, c'est-à-dire qu'ils ballonnent juste énormément, ils ont énormément de douleurs. Donc moi, j'ai décidé de focus vraiment ça sur les gaz parce que c'était mon propre problème et que je trouve que c'est un tabou qu'il faut euh, casser. Mais il y a des gens qui ont des SIBO juste avec des ballonnements et... et ils n'ont pas euh, euh, des évacuations aussi euh, énervées, on va dire. Euh, mais oui, ça peut être vraiment des gaz, plusieurs gaz par minute euh, euh, pendant des heures.
0: Alors, c'est aussi intéressant de savoir qu'on n'évacue pas forcément les gaz que par l'anus.
1: Oui, on peut aussi les évacuer par l'haleine. Ce qui fait qu'un certain nombre de gens ont euh, des haleines extrêmement putrides euh, parce qu'en fait, euh, les gaz recirculent. Euh, vers le sang, et puis ensuite, ça ressort. Euh, donc, euh, donc, voilà.
0: Donc, la mauvaise haleine, c'est une
1: éjection de gaz, en fait Oui, enfin, ça dépend. Alors, pas toujours. Hein. Il y a d'autres euh, gens qui ont d'autres problèmes d'haleine, ça être des problèmes de dents, ça peut être plein d'autres choses, mais euh, ça peut être aussi un problème de microbiote, ouais.
0: Alors La flatulence est un acte totalement naturel. Pourquoi est-ce qu'il y a une gêne ou une, une honte à aborder ce sujet
1: parce que c'est pas très agréable, ni euh, en termes d'écoute. Ça fait un bruit qui est pas forcément très joli. Et puis en plus, ça peut sentir mauvais. Euh, donc je sais pas, il y a une sorte de, de gêne. Enfin, J'ai l'impression que c'est une gêne très ancienne autour, autour de ça. Il y a quelque chose qui fait que socialement, c'est totalement inacceptable. Euh, ce qui est étrange, parce que tout le monde pète de temps en temps, quoi.
0: Alors vous, vous avez carrément cassé ces codes de la gêne, et tant mieux. Qu'est-ce qui, qu qui a fait que vous vous êtes posé la question d'un éventuel trouble dans votre vie à un moment donné euh,
1: ben, Parce que c'est devenu, devenu une folie, quoi. En fait, euh, je n'ai même pas eu à me poser la question. C'était là, et c'était hyper problématique. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des problèmes de de digestion et crescendo euh, crescendo je me suis mis à avoir des ballonnements et des gaz tout le temps c'est-à-dire que je mangeais euh, enfin, quoi que je mange euh, quelques enfin, une demi-heure après ou un peu plus de temps après euh, j'avais le ventre tendu ballonné et puis euh, peu à peu il y avait des gaz qui comme se stockaient à l'intérieur et j'ai l'impression d'avoir une sorte d'alien dans mon ventre je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce bordel et c'est devenu un énorme problème dans ma vie c'est une
0: catastrophe. Alors, vous étiez à la, à la base, il y a un fonctionnement totalement normal. Tout est parti d'une prise un peu longue d'antibiotiques, hein, six mois quand même, et d'un voyage en Inde.
1: C'est ça. Alors, l'un après l'autre, ça a été la, la catastrophe. Donc, euh, en fait, j'avais des cystites à répétition, donc j'avais des problèmes d'infection de, urinaire. Et euh, ben, en fait, malheureusement, euh, euh, tout ce qui est euh, voilà euh, fin, euh, tout, tout ce qui est de l'ordre enfin des problèmes de cystite c'est aussi des problèmes de microbiote mais en fait euh, de l'autre côté on va dire pas du côté intestinal et euh, j'ai été traitée pour ça mais en fait ça a basculé le problème du côté euh, intestinal euh, parce que euh, quand on prend comme ça euh, des antibiotiques pendant très longtemps mais bah, en fait euh, ça tue à la fois les mauvaises bactéries mais en même temps ça tue aussi les bonnes donc, en fait, ça a fait une sorte de grand nettoyage dans mon intestin euh, qui a commencé à ralentir euh, énormément avec euh, les, les prises antibiotiques. Et puis, euh, bon, j'avais j'étais déjà pas dans une super santé intestinale. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de constipation, euh, j'avais des diarrhées. Enfin, ce c'était pas, pas fluide, mais je j'avais pas des ballonnements incessants non plus. Ça, ça pouvait aller, on va dire. Et euh, par-dessus le marché, j'ai été en Inde. Euh, j'ai eu une tourista euh, voilà, assez classique. Et en fait, je m'en suis jamais remise. C'est-à-dire que euh, vu que j'avais pas un microbiote résilient euh, qui, qui avait la capacité euh, ben de, de se remettre en place suite à une bactérie pathogène, et eh ben euh, ça a été foutu euh, à tout jamais et, euh, et euh, ça a fait que euh, en fait euh, j'ai plus jamais à digérer correctement.
0: Alors vous dites que la médecine ne considère pas les flatulences comme un dysfonctionnement et encore moins comme une pathologie. D'ailleurs votre drame part vraiment de là. Vous ne vous êtes pas senti écouté à ce moment-là. Est-ce que depuis que vous en parlez, puisque depuis 2019 vous en avez quand même beaucoup parlé, votre livre est un succès, est-ce que le regard de la médecine change un peu sur ce sujet
1: alors oui, je suis assez contente et fière de ça. Euh, J'ai l'impression qu'il euh, y a quand même pas mal de médecins qui ont pris connaissance en fait de, de, ben de, de cette pathologie euh, et qui du coup prennent un peu plus au sérieux euh, les gens qui viennent avec euh, ce, ce type de symptômes. Euh, J'ai eu des, des gens très intéressants, des médecins au CHU de Marseille qui m'ont contacté J'ai eu des labos, des gros labos qui font du complément alimentaire qui m'ont contactée. Euh, J'ai l'impression que le, le livre a eu son, son petit impact dans euh, la francophonie, on va dire, et que aujourd'hui l'avantage, c'est que euh, si un médecin euh, dit à un patient non mais c'est dans ta tête, c'est rien du tout, euh, aujourd'hui grâce à ce livre, ben par exemple il euh, euh, y a une vidéo sur Doctissimo sur le cibo euh, dans pas mal de magazine de santé, il euh, y a des choses sur le SIBO. Donc, c'est quand même beaucoup plus dur pour un médecin de balayer ça d'une main en disant « c'est dans votre tête, merci, au revoir
0: ». Alors justement, pour revenir sur votre histoire, parce qu'elle est quand même assez intéressante et j'imagine que d'autres personnes ont vécu une histoire similaire, la médecine au départ vous parle de colopathie fonctionnelle et vous vous dites que c'est finalement un mot fourre-tout qui ne veut strictement rien dire.
1: En fait, colopathie fonctionnelle, il euh, n'y a pas de test pour le, la colopathie fonctionnelle. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une colopathie fonctionnelle, on sait qu'on qu on, qu on en, qu on, qu on en a une, euh, quand, ben, en fait, on se rend compte que, ben, on n'a pas de maladie de Crohn, on n'a pas un polype dans les intestins. Disons que on, on essaye d'éliminer euh, tout, tout, tout problème organique, c'est-à-dire une nécrose de l'intestin, un polype, etc. Et euh, quand on se rend compte qu'il n'y a rien de tout ça, euh, qu'il n'y a pas une maladie cœliaque, qu'il n'y a pas de, de, par exemple, de parasites, etc. Et ben on dit bon bah alors dans ce cas-là, c'est un dysfonctionnement et euh, c'est colopathie fonctionnelle. Mais je connais des gens qui ont des colopathies fonctionnelles très différentes. Il y en a ils ont des colopathies et ce n'est que de la diarrhée. Il y en a qui ont des colopathies, euh, c'est que des ballonnements. Il y en a qui ont des colopathies, c'est que euh, de la constipation. Donc euh, c'est pas exactement les mêmes choses qui se passent dans le ventre de tout le monde et le problème c'est que colopathie fonctionnelle on se retrouve avec un certain nombre de médicaments type euh, qui seraient euh, bon plus ou moins euh, euh, qui devraient fonctionner un peu à toutes les sauces pour, pour tout le monde et moi je trouve cette appellation entre guillemets assez dangereuse parce qu'une fois qu'on vous a posé ça dessus c'est la fin des recherches en fait euh, et donc par conséquent on se retrouve bloqué dans un truc qui ben voilà qui est une sorte euh, je dirais que c'est une sorte de, de parapluie où il y a pas mal en fait de problématiques en dessous, euh, je pense qu'il y a des gens, par exemple, qui ont un sibo, je pense qu'il y a des gens qui ont un candidat albicans. Albican, je pense qu'il y a des gens là-dedans qui ont peut-être des, hy de, des hypothyroïdies, je pense que là-dedans, il y a des gens qui ont peut-être des comorbidités avec Lyme, je pense que là-dedans, enfin, je pense que là-dedans, il y a tout un tas de gens qui ont des, des tas de problèmes digestifs euh, qui, en fait, sont peut-être en corrélation avec d'autres choses ou bah, avec d'autres raisons. Et une fois que tu as colopathie fonctionnelle, euh, bah, tu étais sûr que le médecin va, va arrêter de chercher. En fait.
0: Alors, votre, votre combat a commencé il y a à peu près 10 ans, c'est ça
1: oui. Enfin, en fait, le, la maladie est arrivée il y a à peu près euh, 12 ans et euh, ouais, je dirais que ça a fait, bon, fait 7-8 ans que je parle du sujet.
0: En tout cas, à cette époque-là, tous les diagnostics qui passent, la médecine ne comprend pas ce que vous avez. On vous parle même de stress. Donc, il arrive à un moment donné où le problème gastrique, finalement, est un problème psychologique.
1: Oui. Alors, c'est ce que beaucoup, beaucoup de gens m'ont dit. J'ai même été voir des internistes qui m'ont dit « Écoutez, on ne s'occupera pas de vous si... » Prenez pas des antidépresseurs. Moi, il y a un moment, j'en prie tellement plus, j'ai dit « Ok, donc j'ai pris un certain nombre d'antidépresseurs, etc. » Ça a peut-être aidé sur la régulation de l'humeur, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, c'est extrêmement déprimant, en fait, dans cette situation, mais ça n'a jamais aidé un iota au niveau intestinal. Je dis pas que... Enfin, Je pense qu'il y a des raisons qui peuvent être de l'ordre psy, euh, dans le sens où j'ai je, je, remarqué, parce que j'ai un groupe Facebook avec plus de 4000 4 malades, où des fois je m'amuse à faire des sondages, j'ai remarqué que souvent des gens qui ont vécu un certain nombre de violences dans l'enfance, ou euh, qui ont eu des traumatismes dans leur vie, ont euh, ce type de, de problème, euh, mais toujours est-il que même si, parce qu'on sait qu'il y a une connexion intestin cerveau et que des fois le, le nerf vague avec certains traumatismes fonctionne un peu moins, bi moins bien, euh, donc je, je n'exclus pas qu'il peut y avoir des causes peut-être de l'ordre de la tra traumatologie, euh, mais euh, pour moi ça ne, enfin dire à quelqu'un c'est dans la tête, oui et alors et qu'est-ce qu'on fait en fait Et euh, tout ce qui est euh, offert aujourd'hui, c'est euh, ben fait de l'hypnose. Alors, sur quelques rares personnes, j'ai l'impression que ça peut être une solution, et pour d'autres, euh, ça ne fonctionne absolument pas.
0: Alors, si on continue justement, on, on, a, on apprend que ce sont les réseaux sociaux qui vous ont sauvé.
1: Oui. Ça, oui, oui.
0: Est-ce qu'on peut le dire comme ça, en fait, Dora?
1: Oui, euh, bah, heureusement qu'il y, qu y a eu les réseaux sociaux, et heureusement que, surtout, en fait, aux États-Unis, vu qu'ils n'ont pas le même système de santé que nous, euh, ils sont beaucoup plus proactifs, en fait, dans, dans la recherche de ce qu'ils ont, de. de de solutions et il euh, y a beaucoup plus ce truc de patients experts avec, euh, avec des gens qui font des groupes de malades et, etc et euh, en fait en lisant euh, moi je me suis inscrite à plein de, de forums euh, et de groupes Facebook qui étaient sur euh, irritable bowel syndrome ce qui veut dire euh, colopathie fonctionnelle et en fait en lisant sur ces forums là ben, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y a des gens qui parlaient du SIBO il y a des gens qui parlaient des parasites il y a des gens qui parlaient de tout un tas de trucs et j'ai commencé à m'inscrire de forum en forum en forum à lire 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 lire, lire des trucs et puis, euh, cette histoire de beau je me suis dit « mais la vache, ça ressemble quand même vachement à, à mon propre problème euh, ». Il y a des gens qui postaient des photos d'eux-mêmes avec leur ventre hyper gonflé. Il y a des gens qui disaient qu'ils testaient ceci ou cela. Et puis, euh, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, euh, est-ce que c'est un truc de charlatan, ce SIBO Et puis, euh, bon, vu que je suis journaliste, j'ai bon, l'avantage de savoir faire des, 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 des véritables recherches, on va dire. Et du coup, j'ai été sur PubMed, PubMed, qui est le moteur de recherche des, des études médicales et scientifiques. Et du coup, je me suis rendu compte que le SIBO était une véritable pathologie que certains hôpitaux américains traitaient, qu'il qu y avait à la fois des traitements, qu'il y avait une façon de le, euh, enfin de, de savoir si on l'avait ou pas. Et donc euh, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Voilà. Ça a été
0: vraiment une révélation pour vous le fait de mettre un mot sur votre pathologie
1: Ah oui, ça a été un grand soulagement. Oui, oui, j'ai commencé. Enfin, en fait, c'est mettre un mot et surtout comprendre ce qui se passait. C'est-à-dire que quand je disais sans arrêt que j'avais l'impression d'avoir un alien dans le ventre, là, quand j'ai commencé à comprendre ce qu'était le microbiote et, et comprendre euh, euh, ce qui était une dysbiose, euh, c'est-à-dire l'inverse de la symbiose, une sorte de, de mauvais mécanisme euh, entre toutes les bactéries et, et entre euh, mes propres cellules, euh, j'ai commencé à me dire, ah mais ça fait sens en fait, ce que je ressens euh, fait sens, si ça m'a beaucoup aidé, du coup je sais que je suis pas folle, je sais que, que ça arrive à d'autres gens, euh, mais euh, pour être tout à fait honnête, je pense que les solutions sont pas encore au rendez-vous.
0: Tout à l'heure, on parlait de psychologie. On s'aperçoit que la production de gaz était un sujet qui vous intrigue depuis l'enfance, puisque vous pistez un peu tout le monde, votre grand-père, votre père. Est-ce qu'il y a des facteurs héréditaires aux troubles digestifs
1: Alors aujourd'hui, ça dépend, oui et non. Euh, on se rend compte, en fait, que euh, la, la flore intestinale vient euh, de la flore vaginale de la mère. Donc en fait, c'est quand on passe, euh, enfin quand on est par voie basse, euh, en fait naturellement, on va avoir des bactéries vaginales qui viennent dans la bouche et donc, c'est ces bactéries vaginales qui vont coloniser euh, notre intestin et euh, les, les bonnes bactéries vont pouvoir se développer si on est aussi bien allaité, parce qu'en fait, euh, la nature est bien faite et donc, euh, le lait de notre mère vient alimenter ses propres bactéries vaginales euh, qu'elle vous a donc mis à l'intérieur de votre intestin et donc, c'est comme ça que le cycle est fait sauf qu'aujourd'hui en fait il y a quand même beaucoup de femmes déjà qui n'allaitent pas euh, par, par choix ou par euh, voilà parce qu'elles ne peuvent pas ou elles ont des problèmes et puis il y a aussi le fait qu'il y a un certain nombre de, de césariennes donc en fait il y a pas mal de choses qui peuvent faire qu'on débute avec un pas très bon microbiote dans la vie et pour peu que le microbiote de la mère le microbiote vaginal de la mère n'était pas en très très bon état euh, bon bah ben, ça peut impacter donc en fait à peut y avoir quelque chose de transgénérationnel comme ça qui, qui peut se passer, effectivement.
0: Est-ce qu'on peut parler à travers ces troubles digestifs globaux, hein, je ne dirais pas que le SIBO, d'une maladie de civilisation Est-ce que ça appartient plus spécifiquement au monde moderne
1: Oui, moi je crois que ça appartient beaucoup euh, au, au monde moderne. Je pense qu'il y a pas mal euh, de facteurs, donc il y a évidemment la façon dont... Est, la façon dont on est alimenté enfant. Ensuite, il euh, y a aussi euh, la façon dont on nous laisse être proche de, des microbes, des pathogènes ou pas, parce qu'on est dans une société hyper euh, voilà, stérilisée, euh, ce qui n'est pas forcément bon euh, pour notre microbiote, pour les allergies, etc. Ensuite, il y a évidemment ce qu'on mange. On mange énormément d'aliments euh, transformés. On, on prend aussi un certain nombre de médicaments qui en fait euh, modifient euh, le microbiote. Euh, donc moi je dirais qu'il y a énormément de facteurs différents il y a aussi toutes les prises d'antibiotiques qu'on prend aujourd'hui euh, il y a le fait que euh, nos aliments euh euh, sont déjà, euh, parfois par exemple certains légumes sont passés euh, sous des rayons qui enlèvent en fait te, te, toutes les, les bonnes bactéries qui pourrait y avoir dessus, il y a le fait qu'on ne mange plus aussi fermenté, tandis qu'avant on mangeait pas mal de conserves etc, où il y a une fermentation naturelle euh, qui, euh, qui était bonne en fait pour, pour nos intestins, donc pour moi il y a tout un tas de petits facteurs euh, qui font que au bout du bout euh, on se rend compte que nous on a un très très mauvais microbiote comparé à, à certaines tribus de chasseurs-cueilleurs qui existent Existe encore en Afrique. Il y a quelques études qui ont été faites là-dessus.
0: Comment est-ce qu'on peut savoir, Dora, qu'on est atteint d'un Sibo
1: Alors, pour savoir si on est atteint d'un Sibo, il euh, y a euh, déjà la première chose à faire, c'est pour commencer, je le dis toujours, c'est de vérifier qu'on n'a pas autre chose. C'est-à-dire qu'il faut absolument vérifier si on n'a pas un cancer du côlon, si on n'a pas une maladie de Crohn, une maladie cœliaque ou un parasite. Il faut déjà éliminer ça. Une fois qu'on a éliminé toutes, toutes ces choses-là, euh, ce qu'on peut faire, c'est euh, un test de, de du souffle, un test qui va mesurer les, les gaz dans le souffle. Donc, en fait, euh, on peut faire ça dans certains hôpitaux et je conseille de le faire plutôt euh, dans les hôpitaux euh, que chez les naturopathes, parce que c'est pas que j'aime pas les naturopathes, c'est juste qu'ils n'ont pas forcément les bonnes machines parce qu'il y a des machines qui coûtent relativement cher pour bien analyser les gaz et donc les hôpitaux ont parfois euh, plus, plus d'argent à investir dans euh, les machines les plus adéquates on va dire et donc euh, on va prendre, euh, on va boire un type de sucre le matin et en fait on va souffler à plusieurs reprises euh, pendant un certain temps euh, à intervalle de 15-20 minutes euh, dans une machine qui va analyser euh, nos gaz. Alors on peut produire euh, de l'hydrogène ou du méthane euh, qui sont deux types de gaz différents. Le méthane va plus indiquer qu'on va avoir un SIBO avec plus de constipation. Le SIBO euh, hydrogène, enfin si vous, vous produisez beaucoup d'hydrogène, ça va peut-être être un peu plus orienté vers, euh, vers, vers les diarrhées. Et donc, en fait, ce qu'on est en train de vérifier quand on vous donne ce sucre à boire, c'est que normalement, euh, si vous n'avez pas beaucoup de bactéries dans l'intestin grêle, parce qu'en fait, le problème du SIBO, c'est d'avoir trop de bactéries dans l'intestin grêle, qui est l'endroit où, normalement, les aliments passent dans le sang pour, euh, voilà, pour, euh, pour alimenter votre corps on n'est pas censé avoir 3 tonnes de bactéries là-haut et bien euh, si on vous donne un sucre le matin et bien ce que ça va faire c'est que euh, vos bactéries vont être excitées par le sucre et vont venir grignoter et donc vous allez avoir des gaz assez rapidement tandis que quelqu'un qui n'a pas un sibo va pas avoir des gaz rapidement c'est à dire que euh, il faut que le sucre arrive jusqu'à à peu près dans le colon et dans le colon à ce moment là les bactéries vont faire euh, voilà vont à ce moment là se mettre à produire des gaz etc mais ce sera beaucoup plus long dans le temps de digestion. Donc en fait, quand on, on voit que très très rapidement, les taux de méthane et d'hydrogène euh, dans le souffle euh, sont, sont importants, en fait, eh ben on peut se douter qu'il y a une activité bactérienne euh, beaucoup trop élevée euh, dans l'intestin grêle, et, et ça, c'est ainsi beau.
0: Alors, on peut avoir l'impression, comme ça, quand on est totalement extérieur à cette problématique, que bon, c'est pas bien grave, on pète un petit peu plus, ok, d'accord. À quel point, parce que c'est ça qui est intéressant aussi dans votre bouquin, à quel point c'est handicapant pour vous, cette maladie, ou ça a été handicapant pour vous cette maladie
1: oh ben C'est un désastre, c'est-à-dire euh, il faut déjà imaginer la douleur constante d'avoir le ventre euh, comme rempli. En fait, il, en fait ça, ça, quand on a le ventre rempli de gaz et d'air comme ça, et puis en fait la réalité c'est qu'on a aussi le, 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 le corps rempli de sel parce que les gaz bloquent les sels, c'est-à-dire qu'on ne peut pas évacuer. Euh, et ben, il faut, faut, faut imaginer qu'on est tout le temps rempli et en fait le fait d'être tout le temps rempli ça handicape le cerveau c'est à dire que c'est comme une charge mentale con constante on a mal tout le temps on est dans un inconfort physique constant et puis en plus de ça de temps en temps il y a des gaz qui sortent qui sont plus ou moins incontrôlables donc socialement je sais pas vous êtes dans un rendez-vous vous êtes avec euh, votre amoureux au lit et puis c'est pas des choses qu'on peut contrôler ou, ou bien ou bien, on va le retenir mais ça va créer encore plus de douleur. enfin c'est un cercle vicieux euh, sans fin euh, donc en fait, pour moi, ça ruine toute la vie dans tous les sens. C'est-à-dire la vie intime, euh, parce que péter devant quelqu'un c'est extrêmement gênant, et surtout, je veux dire, ça sent, c'est pas, pas agréable, c'est sans fin. Euh, au niveau du travail, c'est très compliqué. Enfin, euh, on sait plus quoi manger aussi. C'est-à-dire qu'on devient complètement parano. Est-ce que je mange ça Est-ce que ça, ça ne va pas se transformer plus en gaz Qu'est-ce que je fais euh, alors est-ce que je ne mange pas parce que j'ai un rendez-vous Enfin, ça devient une prise de tête euh... et puis en plus de ça ça crée des migraines plus tu restes avec tes gaz plus en fait les toxines qui sont créées par les bactéries et qui deviennent des gaz vont passer dans le sang et donc ça remonte aussi dans le corps, et donc c'est la porte ouverte à avoir des grosses migraines. Enfin bon, c'est ça, enfin.
0: Et ça, en, ça engendre, j'imagine, un état dépressif, si ce n'est la dépression
1: Ah bah ben oui, oui, parce au bout d'un moment, quand on ne sait plus comment gérer cette situation et quand on est dans un mal-être constant, euh, corporel et social, euh, ben oui, on ne on, on voit plus personne aussi. C'est-à-dire que vu qu'on est gêné tout le temps par son propre corps, on n'a pas envie de envie de sortir, pas envie d'avoir des rendez-vous. Euh, voilà.
0: Alors ça va même très loin parce que vous parlez d'idées suicidaires, vous dites que 38% des, des personnes atteintes y pensent et vous semblez attribuer d'ailleurs le suicide de, du chanteur Kurt Cobain, le chanteur du groupe Nirvana, à des soucis digestifs.
1: Bah oui, c'est assez intéressant. Euh, le, le chanteur euh, Kurt Cobain en, en a beaucoup parlé en fait de ses problèmes digestifs et il y a une, une interview où il dit qu'il n'en peut plus des médecins, qu'il est dégoûté, que... Enfin, qu'il n'est pas entendu et en fait euh, ce mec-là souffrait énormément de ça alors peut-être qu'il s'est pas tué pour ça hein. peut-être qu'il y a plein d'autres raisons mais vu qu'il y a quand même pas mal de gens qui au bout d'un moment n'ayant pas de réponse et ayant cette vie insupportable intestinale euh, ben parfois se disent euh... en, en fait le problème c'est qu'en soci... enfin, socialement euh, les problèmes de caca euh, les problèmes de gaz c'est encore euh, c'est encore un tabou terrible et puis on sait qu'on n'est pas attirant c'est-à-dire que euh, malheureusement ça dégoûte Rapidement, les gens.
0: Oui, ça, 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 crée, ça crée une barrière de rejet, finalement.
1: Oui, exactement. Alors, les gens vont te dire, mais non, mais machin, mes trucs mais c'est truc, pas vrai. Mmh. C'est ça, le truc aussi.
0: Alors, Dora, comment est-ce qu'on soigne le SIBO D'abord, est-ce qu'on le soigne Et comment est-ce qu'on le soigne
1: alors, euh, alors, je ne vais pas mentir, je ne vais pas dire qu'on le soigne à 100%. Il y a des gens qui disent ça. Et moi, j'ai envie de dire, c'est quand même... Enfin, dans mon expérience, c'est quelque chose d'extrêmement rare de de de. De, de le soigner dans le sens où euh, on en est débarrassé, euh, comme on a eu une grippe, c'est terminé, et puis on passe à autre chose. Non, moi, je, je le cibo. Euh, je dis que c'est euh, une pathologie euh, chronique qui peut euh, être complètement soulagée avec laquelle on peut vivre, mais à partir du moment où on respecte malheureusement un certain nombre de, de règles et de, une façon de, de s'alimenter, etc. Bon, ceci dit, pour revenir au début, il est possible de traiter le SIBO. Ce qu'on va vous proposer à l'hôpital, une fois que vous faites un test et que vous êtes testé positif, ça va être encore de prendre des antibiotiques. Euh, donc, euh, l'idée, c'est de nettoyer l'intestin grêle euh, de, de ces bactéries-là. Là, mais le problème, c'est qu'une fois que vous nettoyez l'intestin grêle avec un certain nombre d'antibiotiques, ça ça abîme aussi la, la, la flore du côlon, qui est très très importante aussi pour digérer. Donc en fait, l'un soigne et l'autre abîme plus bas. Enfin, donc du coup, ce pas parfait. et Aujourd'hui, on n'a pas trouvé vraiment un médicament qui euh, va être que hyper localisé et qui ne va pas descendre plus bas. Donc pour certaines personnes qui ont des SIBO très récents, parfois ça marche. C'est-à-dire que des gens qui, c'est pour ça qu'il faut pas traîner. Moi, j'insiste vraiment là-dessus, faut pas traîner. Les gens traînent parfois pendant 5-6 ans, 7 ans, n'osent pas aller consulter. C'est un énorme problème parce qu'ils ont honte. Et donc, dès que vous avez ces problèmes-là, très rapidement, il faut consulter. Et parfois, une prise d'antibiotiques euh, qu'on va vous donner à l'hôpital pour le SIBO, ça va être réglé vite fait, bien fait, et puis, ce euh, sera réglé à vie. Pour ceux pour lesquels ça fonctionne pas, parce qu'on peut pas faire ces prises d'antibiotiques-là plus d'un certain temps, euh, ensuite, on peut basculer sur euh, des traitements en phyto qui font à peu près les mêmes effets euh, que euh, que les antibiotiques. Donc, la première étape du SIBO, ça va être de nettoyer l'intestin grêle, essayer de, de, de chasser ces bactéries-là. Ensuite, la deuxième problématique du SIBO, c'est que souvent, en fait, quand on a un SIBO, le péristaltisme de l'intestin marche beaucoup moins bien. Et que donc euh, normalement il y a certaines, il y a comme des vagues automatiques dans l'intestin euh, qui vont faire que on va on va faire descendre les aliments comme des grandes vagues comme ça. Et euh, en fait souvent il y a certaines bactéries, enfin on soupçonne ça, c'est pas encore hyper clair, mais il y a des bactéries euh, bactéries font des molécules et ces molécules-là peuvent être neurotoxiques. Et en fait ces mo molécules-là remontent euh, dans le cerveau et vont faire que en fait, le cerveau va plus envoyer les bons signals à l'intestin, ce qui va créer ces vagues de... pour que le péristaltisme marche bien, pour que donc les selles descendent de façon harmonieuse. Donc, une autre chose à faire, c'est essayer de prendre un certain nombre euh, de choses pour redémarrer le, le péristaltisme. Euh, ça peut être, par exemple, le gingembre qui va chauffer un peu comme ça les intestins. Il euh, y a certaines plantes qui vont pouvoir faire ça. Donc, va y avoir ça. Ensuite, une autre problème, c'est qu'on peut avoir, à cause du SIBO, un intestin poreux. Euh, cet intestin poreux, c'est-à-dire que bah, en fait, nos cellules qui tapissent l'intestin vont être abîmées. On peut prendre aussi certains médicaments ou compléments alimentaires pour essayer de se refaire la paroi de l'intestin. Donc ça, ça va être une autre étape. Et puis finalement, euh, une fois qu'on a fini tout ça, euh, certains vont dire qu'on va, il faut reprendre des probiotiques pour euh, repeupler les bactéries du côlon. Euh, mais il faut le faire vraiment en, dernier, en, en dernière étape, parce que si on prend des probiotiques au tout début d'un sibo, euh, ben ça va juste ra rajouter des, des, des bactéries au niveau de l'intestin grêle, ce qui est pas malin. Donc en fait, traiter un sibo, c'est quelque chose de très long. C'est quelque chose qui se fait à peu près en quatre étapes. Euh, et le problème aujourd'hui c'est qu'en hein, médecine allopathique à l'hôpital, ils vont comme vous traiter seulement avec les antibiotiques et puis après euh, dé démerde-toi parce qu'en fait c'est un protocole assez long et euh, pour ma part moi j'ai réglé mon SIBO, je n'ai plus de pululation bactérienne de l'intestin grêle mais tout ça a tellement abîmé ma flore euh, du côlon qu'aujourd'hui j'ai un problème au côlon voilà.
0: ah, super et donc pour le non. SIBO <rire> à l'origine on peut penser évidemment que l'alimentation est primordiale
1: Bien sûr. Okay.
0: Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut plus faire?
1: Alors. Euh, c'est pas, pas une question évidente parce que ça dépend en fait beaucoup en fait ça va dépendre aussi des bactéries qu'on a au niveau de l'intestin grêle, c'est ça le truc on n'a pas tous en fait la même dysbiose au niveau de l'intestin grêle donc c'est pas forcément la même chose pour tout le monde ceci dit, ce qui peut être intéressant c'est de faire un régime FODMAP de façon momentanée donc c'est à dire qu'on retire un certain nombre d'aliments très fermenticibles qui ont été repérés par, euh, par une université euh, australienne et donc on peut télécharger l'appli FODMAP euh, qui va vous indiquer que par par exemple, Alors, FODMAP,
0: faut... f o -D -M, -A -P.
1: D m a p voilà. Euh, par exemple, il ne faut pas manger d'oignons. Il va pas falloir manger d'asperges. Il euh, y a un certain nombre d'aliments comme ça qu'il faut éviter parce que ces aliments-là euh, favorisent en fait, euh, la création de... de de gaz et euh, comme l'artichaut, euh, il me semble qu'il y a le topinambour, enfin bon, il y a tout un tas de trucs euh, qu'il faut, euh, auxquels il faut faire attention. Donc euh, la première chose, c'est d'essayer de retirer ces aliments-là, mais il ne faut pas les retirer trop longtemps. C'est censé être euh, voilà un, un, un traitement, quoi. C'est pas un truc qu'on fait pour toujours. Euh, ensuite, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, mais après c'est très controversé, euh, moi j'ai fait un régime euh, très très carnivore. Euh, presque 100% carnivore pour la bonne raison que je me suis rendu compte euh, que euh, je ballonnais énormément euh, dès que je mangeais euh, en fait des fibres. En fait pour moi euh, le problème principal euh, c'était les sucres et les fibres et quand je mangeais un poulet rôti euh, ben en fait euh, ma vie était extrêmement sympathique, j'avais beaucoup moins de de, de douleur, et donc euh, j'ai fait ça pendant un certain nombre de mois, et puis peu à peu, j'ai réintroduit dans mon alimentation euh d'autres choses. Aujourd'hui, je mange un peu de tout. Mais à l'époque, euh, pour moi, en fait le but, c'était quand même de réduire euh, les bactéries au niveau de l'intestin grêle. Mon but, c'était que ces bactéries-là, je ne leur donne pas à manger ou le moins possible. En même temps, je faisais des, les, les traitements en phyto. Et en fait, euh, moi, ça m'a énormément aidé de faire un régime extrêmement carnivore. Voilà.
0: alors auras, Ce que vous ne dites pas, par contre, c'est qu'avant... Toute cette étude que vous avez faite, vous étiez quand même très, très, très attirée par les, par tout ce qui était fast-food.
1: Oui. Ah oui, oui, alors une catastrophe, complètement. Avouons, avouons. Avouons. Ah, avouons, oui, oui, tout à fait. Moi, j ai, j ai, j ai, je ne je suis pas la reine de l'alimentation saine, loin de là. Euh, J'ai mangé n'importe quoi, une bonne partie de ma vingtaine, vraiment n'importe quoi.
0: Est-ce que vous l'êtes devenue
1: euh, Une obsédée de l'alimentation saine
0: Oh, j'ai rappelé jusqu'à dire obsédé, j'ai pas dit obsédé hein. Reine
1: oh, mais pff, Ouais mais en fait il y a beaucoup de gens qui, euh, Disons qu'il y a beaucoup de gens qui basculent dans l'orthorexie Avec cette maladie C'est à dire à être complètement obsessionnel euh, à vouloir manger LC Ou sain tout le temps Moi non pas vraiment en fait À partir du moment où je me suis rendu compte que j'avais moins de symptômes euh, je suis très très gourmande donc euh, j'ai vite euh, bascu rebasculé bon pas du tout dans, dans, dans le fast-food comme avant mais je suis pas du tout euh, et je suis très mauvaise cuisinière je suis pas un bon exemple
0: alors, comment vous allez aujourd'hui Dora
1: euh, ben, je dirais que ça va mieux parce que j'ai appris à gérer mes, mes symptômes mais euh, je dirais que je suis pas guérie, euh, que j'aimerais toujours qu'il y ait un point final à ce problème de santé. J'ai guéri mon SIBO, c'est-à-dire que je n'ai plus de population bactérienne de l'intestin grêle. Quand je fais les tests aujourd'hui, euh, ça ne fermente enfin je voilà, on voit que il euh, a pas de fermentation euh, très très tôt dans, dans l'intestin. Donc ça c'est une véritable victoire, ce qui veut dire aussi que quand je mange, je n'ai pas mal rapidement. C'est-à-dire qu'avant, une demi-heure, une heure après, c'était une catastrophe. Là, disons que j'ai des longues journées où tout va bien, mais euh, je suis quand même obligée de faire encore des lavements euh, parce que comme je disais mon problème c'est déplacé vraiment au niveau du, du côlon et en fait j'ai euh, encore une très mauvaise flore au niveau euh, du côlon et surtout j'ai une constipation et un péristaltisme qui n'a pas redémarré totalement c'est à dire que euh, malheureusement euh, j'ai une constipation terminale qui reste euh, et que je traite au quotidien pour ne plus avoir le SIBO. C'est-à-dire que si je ne fais pas justement ces lavements au quotidien, euh, si je ne prends pas un certain nombre de plantes euh, qui aident euh, la constipation, eh bien euh, les selles vont restagner et donc des mauvaises bactéries vont pouvoir peu à peu remonter tout le fil du, de, de l'intestin pour retourner dans l'intestin grêle. Donc aujourd'hui, moi, j'ai voilà une sorte, de, j'ai des rituels. Euh, pour faire en sorte que, euh, bah, que ça puisse aller. Quoi.
0: Ce livre s'appelle À fleur de paix, alors beaucoup de gens l'ont lu, beaucoup de gens ne l'ont pas encore lu et en tout cas c'est un livre qui au-delà de votre propre histoire apporte évidemment énormément de conseils, énormément d'informations pour mieux comprendre son système digestif et surtout les pathologies qui s'associent quand c'est le cas pour soi à fleur de paix, donc signé de vous Dora Mouto, édition Guy et Daniel merci beaucoup Dora de ce petit moment. Ben, merci à vous. Et à très bientôt à bientôt